0: Mon invité du jour bouscule les modes de recrutement en entreprise en se spécialisant dans le recrutement dit de rue. Bonjour Nicolas Morbi. Bonjour. Vous êtes donc le créateur du cabinet de recrutement qui se dit inclusif, qui s'appelle Etypique et qui est donc basé à Bordeaux. Et pour les personnes qui regardent l'émission qui va être mon associé sur M6, et bien vous y êtes aussi passé. Alors déjà, ma première question, qu'est-ce qui ne vous satisfaisait pas dans la façon de recruter, on va dire de façon traditionnelle, pour que vous lanciez votre entreprise
1: bah, à l'heure d'aujourd'hui, il y a de nombreuses personnes qui sont complètement invisibles de tous les recruteurs, qui ne sont pas du tout inscrits au pôle emploi, qui ne sont pas sur les job boards, qui ne sont pas dans les émission locales. Et il fallait impérativement trouver une solution pour aller chercher ces candidats. Et moi, je me suis tout simplement inspiré de mes 15 ans d'expérience dans la collecte de fonds pour les ONG. Vous savez, les forces bleues, forces oranges, et qui vous abordent <rire> dans la rue pour vous proposer de devenir donateur régulier pour des causes louables, certes, Bien mais... Sûr. En tout cas, durant cette expérience, j'ai croisé énormément de talents. Des talents qui, pour certains, malheureusement, n'avaient pas de travail et qui étaient, pour le coup, complètement invisibles des recruteurs. Et je me suis dit, grâce à cette expérience que j'avais, pourquoi on n'inverserait pas du tout les règles du jeu Dans le sens où pourquoi c'est toujours aux candidats d'aller vers l'entreprise Pourquoi ce ne serait pas à l'entreprise d'aller chercher les candidats directement Là où ils se trouvent, dans les centres commerciaux, au pied des immeubles, dans les rues, pour faire en sorte que... Ces lieux, ces espaces publics sont un lieu de mise en relation entre les candidats et les recruteurs.
0: Et donc s'il fallait bah, caractériser, bah, définir votre méthode, ça serait quoi
1: Alors si vraiment je devais caractériser ce, cette méthode, ça serait du street sourcing, autrement dit du recrutement dans la rue. C'est complètement en complément de tout ce qui existe jusqu'alors. En complément des agences d'intérim, en complément du recrutement parogrammatique, en complément du pôle emploi, ou en complément des structures d'insertion par activité économique. En fait, l'idée, le recrutement inclusif, parce que vous avez parlé d'inclusivité à un moment donné, c'est, comme son nom l'indique, ne pas exclure les autres canaux d'acquisition. Et de faire en sorte que tout le monde puisse rentrer dans un processus.
0: Donc ça veut dire que vous allez organiser, alors je ne sais pas, dans, donc dans les centres commerciaux, euh, je ne sais pas, dans des quartiers, vous dire voilà, on est posté là, et donc on, on recrute
1: alors, ça part toujours, pour vous expliquer un peu le mode opératoire, des besoins d'une entreprise. Une entreprise va nous mandater et là, on va envoyer une équipe des typiques pour traduire le poste en termes d'aptitude, autrement dit de compétences techniques et de savoir-être. Et grâce à ça, on va s'imprégner de l'entreprise, on va s'imprégner du métier et ça va nous permettre de pouvoir donner un discours ce que j'appelle au « street sourceur euh, dans la rue. Euh, le street sourcer, c'est quelqu'un qui va aller à la rencontre des gens avec une phrase que vous allez entendre un peu partout, je l'espère, à l'échelle française. « Bonjour, est-ce que vous cherchez du travail ?» Donc, euh, si vous recherchez un job, c'est génial. On va remplir un questionnaire pour vous faire matcher votre talent avec les postes que nous avons à pourvoir. Et donc, grâce à ça, ça va permettre à ce talent de mieux se connaître et après ensuite il va être requalifié après par notre équipe en interne pour après ensuite les, les transmettre en fait à nos différents clients.
0: Et ben justement qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce questionnaire
1: Alors il y a plusieurs questions, on va évaluer certains savoir-être, notamment ça peut être la gestion du stress, ça peut être la prise de recul, ça peut être l'agilité, la flexibilité, c'est en tout cas des questions, des savoir-être qui sont hyper importante pour le métier sur lequel on nous a mandaté parce qu'il faut savoir que durant cette immersion on va déterminer avec le client les savoir-être nécessaires pour pouvoir l'exercer et donc du coup quand on va remplir le questionnaire de soft skills qui a été élaboré par un docteur en sciences cognitives hein, et d'ailleurs qui appartient à Atypique, bah, ça va permettre en fait vraiment de faire matcher euh, le savoir-être de la personne avec le métier en tant que tel. Euh,
0: par rapport aux entreprises qui font appel à vous, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples Et même, est-ce que ce sont de grandes entreprises Est-ce que ce sont des PME
1: Alors effectivement, on a la chance de travailler avec une grande majorité de grands comptes. Parmi elles, il y a Métro France, il y a Keolis, il y a aussi également GT Logistique, il y a Domus Il y a en tout cas une pluralité d'entreprises de, qui sont complètement, complètement différentes sur ces secteurs d'habitants. Différentes, mais le point commun de tous, c'est la tension du recrutement. C'est-à-dire que tous peinent à recruter à l'heure d'aujourd'hui et ont vraiment besoin d'avoir une alternative pour sourcer les candidats par rapport à, aux différents essais qu'ils ont pu faire avec les autres canaux que j'avais cités auparavant.
0: Et donc une fois que vous êtes rendu dans la rue donc pour procéder au, au recrutement, comment ça se passe par la suite
1: Quand on va dans la rue, on est en équipe de deux ou de trois. On a un oriflamme, ça peut être en extérieur, donc dans les rues, ça peut être dans les quartiers prioritaires, donc au bas des immeubles, ça peut être dans les centres commerciaux euh, à côté de différents commerçants, ça peut être aussi dans d'autres lieux. En tout cas, le, le principe c'est d'aller vers et donc du coup, l'idée c'est de donner l'opportunité aux personnes qui n'ont pas les codes pour faire des CV ni des lettres de motivation de pouvoir trouver un job qui leur correspond. Une fois rencontrés dans la rue, il y a une autre présélection qui sont faites par euh, nos chargés de recrutement. Cette présélection, elle est hyper importante, que ce soit pour le candidat ou pour le client final. Pour la simple et bonne raison qu'on ne veut pas, on veut éviter le côté déceptif du côté candidat s'il ne correspond pas à l'offre. Et on veut surtout faire gagner du temps, parce que le quotidien d'un RH aujourd'hui, c'est traiter une multitude de CV, pour la plupart qui ne correspondent pas forcément aux offres, donc c'est vraiment de s'assurer s'il a tel ou tel prérequis. Non, nous on veut vraiment que le RH euh, se focalise sur le mot H, à savoir humain. Et donc, du coup, la vraie plus-value des typiques, c'est que tous les candidats que nous envoyons bah, déjà correspondent aux critères de l'entreprise, mais surtout ont une connaissance déjà assez bien faite sur l'entreprise en tant que telle pour laquelle elle va travailler. Et donc, ça, c'est vraiment une grosse plus-value aussi là-dessus.
0: Donc, ça veut dire qu'en fait, que quand les entreprises font appel à vos services, euh, elles ne vous demandent pas, par exemple, euh, oui, ce serait bien d'avoir des, euh, des employés qui voilà, ont un tel ou tel diplôme ou euh, telle expérience, etc. Enfin, ça, elles, elles veulent davantage. Bah miser sur leur on va dire, compétence euh, comportementale plutôt que sur euh, l'expérience euh, professionnelle
1: alors Je vais prendre l'exemple d'un conducteur de car. Quand on va rencontrer quelqu'un dans la rue et qu'on a bien validé le fait qu'il ait le permis euh, des conditions de travail par rapport à ce métier-là, il va rentrer dans une formation, une, un processus de formation où oui, on va euh, le former pour être un futur conducteur de bus ou de tram euh, ou de car. Tout à l'heure, vous m'avez posé une question hyper intéressante. Quelle était la chose que nous donnons aux entreprises Notamment, est-ce qu'on donne un CV ou non Alors, on ne donne pas de CV, mais on fait encore beaucoup mieux que ça. On envoie ce qu'on appelle chez nous une fiche candidat qui répectorie les compétences techniques de la personne et les savoir-être avec un commentaire. Et en fait, ils sont tous brandés de la même façon. Euh, pour qu'il y ait une vraie égalité de traitement parce que vous parliez d'inclusivité tout à l'heure c'est important que le recruteur quand il voit la fiche candidat ne pas avoir de biais sur euh, bah, le livrable qu'il va recevoir par rapport à notre service
0: et d'ailleurs ce sont c'est quel type d'offres que vous ce sont des CDI des CDI des CDD des
1: alors pour les candidats ce ne sont que des CDI c'est vraiment un choix mais pour être honnête avec vous je suis en train de me questionner sur le fait d'ouvrir aussi sur d'autres types de de poste, Pourquoi Parce que qui je suis pour pouvoir euh, savoir ce qu'a envie de faire l'autre C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des personnes où c'est OK de faire un CDD, peut-être que pour d'autres, c'est OK d'aller vers l'intérim, peut-être qu'il y a quelque chose aussi à construire après. Donc moi, mon objectif, c'était de donner un emploi euh, sur la durée euh, pour quelqu'un. Ça, c'était ma raison d'être. Et c'est pour ça que typique est une entreprise de l'économie sociale et solidaire euh, agréée ESUS. Mais pour autant, ce n'est pas à moi de choisir... Euh, du coup, je pense que je serai dans l'obligation à un moment donné de me questionner sur ces choses-là.
0: Eh merci beaucoup Nicolas Morbi d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Je rappelle que vous êtes le créateur, fondateur du cabinet de recrutement inclusif qui s'appelle Etypique et qui est basé à Bordeaux. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.